0: Velkommen til endnu et afsnit af and Talk. Dagens afsnit er en smule anderledes end hvad jeg normalt gør, fordi normalt har jeg et, et emne, som jeg synes, der kunne være spændende at snakke om. Men i dag er det rent faktisk, der er som følger med på Instagram, der er som følger med på Facebook, som styrer slags gang. Og det, det er altså fordi, at jeg laver det som en Q&A. Og hvis der er en lille smule baggrundsstøj noget, der tykker på noget som helst, så er det ikke mig, der tykker på noget. Det er min... Hun Harley, som går rundt og tykker i, hvad der nu endelig er tilgængeligt. Han bider heldigvis ikke i møblerne. Det er jo altid dejligt. Så der er altså bestillet en masse spørgsmål på min Instagram. Og begrænsningen med Instagram og Facebook, for den sags skyld er, at folks opmærksomhedsspan er simpelthen så kort. Og det er no offense. Men øhm, det betyder også, at min mulighed for svar, dybdegående svar på videoer og på stories, den er meget kort. Jeg, jeg, jeg kunne nogle gange godt tænke mig, at der, jeg kunne komme med lidt mere dybdegående svar, fordi at det er de færreste svar, som er et ja-nej-spørgsmål eller et faktuelt spørgsmål. Alting er sådan lidt relativt. Og, øh, og derfor kunne jeg godt tænke mig at ligesom komme ind på, på, på de her forskellige ting og, og kunne uddybe lidt mere om krim det hele. Så mange af de her spørgsmål omhandler jo selvfølgelig vægttab, det omhandler kost, træning, motivation. Hvad skal man gøre, når man gerne vil tabe sig og alle de her ting? Og, og det kræver bare lidt mere kontekst, end bare lige et simpelt svar, som man desværre kun kan give på de her sociale medier her. Så lad os starte med det første spørgsmål. Og det lyder nemlig sådan her. Hvad mener du om 5-2-kuren som værktøj til at komme i kalorieunderskud? 5-2-kuren til det, man ikke, ved det, det er, hvor man faser to dage om ugen og spiser de resterende fem. Og øh, der er også det, der hedder IF, Intermediated Fasting. Fasting af fast, faste er generelt blevet meget populært på de seneste år. Diæter og tilgang til vægttab, de kører sådan i cyklus. Og fasting var også op for 6-7 år siden, så var det også pop, at man skulle faste. Um, så det dukker sådan op år efter år, og så forsvinder det lidt igen. Men fasting er blevet en stor ting lige nu. Og med perspektiv på vægttab. Og det er, jo, det er jo ofte det, som fasting bliver solgt på. Der kan, der kan være andre fordele til fasting, men, men dem har jeg ikke tænkt mig at komme ind i nu. Så, så lad os tage det i forhold til vægttab. Der, der er dukket ret meget forskning op omkring fasting på det seneste. Og, øhm, og jeg vil prøve at videregive noget af det, plus også mine erfaringer også i forhold til klienter. Og lad var først og fremmest starte med at sige, at jeg er ikke imod fasting. Jeg er generelt ikke imod nogen tilgange så fremt, at den enkelte kan fortsætte med det i lang tid nok til at komme i mål, og de har lyst til at fortsætte med det efterfølgende. Det er altid mit perspektiv på enhver tilgang. Det er, at, at måden, man taber sig på, skal være på en måde, som giver mening i det lange løb. Så det vil sige, at man skal lære noget om at holde vægten, alt imens man er i gang med at vægte Der skal ikke være en, en stor forskel på, måden man taber sig på, til den måde, man gerne godt kunne tænke sig at leve på. Og det er, fordi der er rigtig mange, der godt kan, der, der kan tabe sig, men der er rigtig få, der formår at holde det. Og det er tit ofte, fordi at vi har en tilgang til at skabe et vægttab, og vi har en anden tilgang til at holde vægten. Og de, ting, to, altså de to ting er ofte langt væk fra hinanden, og det er, fordi folk de går til ekstremerne, når de gerne vil tabe sig. Men så kommer de tilbage til det virkelige liv, og de skal ikke længere tabe sig, og så falder det hele fra hinanden. Og det er fordi, de ikke har fået værktøjerne til at rent faktisk kunne holde vægten. Og det er blandt andet fordi, at måden hvorpå de taber sig, er så langt væk fra deres virkelighed. der må de godt kunne tænke sig at leve deres liv på. Og det er også det første punkt, jeg vil angribe med fasting. Det er, hvis man overvejer fast for sit vægttab, jeg vil først og fremmest sige, giv det dog et forsøg. Altså det kan ikke skade, det er ikke farligt at faste for de fleste. Um så giv det et forsøg, jeg har selv prøvet at faste. Jeg har kørt fasting, jeg har kørt komplette fasting. Jeg har rent faktisk prøvet det hele. Jeg har endda kørt adskillige fasting. Jeg husker huske, at jeg nåede op på 56 timers faste. Øhm, og mine overfordringer var, at jeg, jeg lavede dengang personlig træning en til en. Det var, at jeg blev ikke mere energi, tværtimod, jeg havde mindre energi de timer, hvor jeg ikke spiste. Jeg havde en tendens til at spise langt mere, end, end, end sådan værre, jeg egentlig synes, der var behageligt. Også lige så meget for min beklagerlame af hvad jeg synes, der var behageligt for, for min mave, for at få den mængde energi, som jeg havde brug for, den mængde kalorier jeg havde brug for. Øhm, og jeg oplevede generelt bare at være mere træt på grund af fastingen, plus træning træninger led under det, jeg var ikke lige så stærk, jeg havde ikke så ligesom meget energi, jeg ligesom havde overskud fra det, plus min onden var virkelig forfærdelig. Og det, er det der er med fasting, det er, at man får altså en virkelig dårlig onden når det er, at man ikke har spist i ret mange timer. Og det er ikke noget tyk, hvor man bare kan dræbe men lad os tage fat i det første punkt Og det som fasting ofte bliver solgt øh, Solgt til Eller skal man sige Det er sådan hovedargumentet for rigtig mange der gerne vil tabe sig Og det er også det spørgsmål lyder på Så man har vist at altså, fasting kontra En kontra spisning Jævnt fordelt det på dagen Der er ikke nogen forskel i forhold til udbyttet af Fedttab så frem kalorierne er de samme Så det vi altid huske på det er at Kalorientaget er at det som dikterer Hvor meget fedt man smider Um, og det er uanset hvilken en tilgang man bruger, om man er på ketose om man er faster, om man spiser uh, igen, uh, helt normalt, det går så en normal mad, um, om man laver paleo, om man bruger suppekur, om man bruger nubekur, altså det er fuldstændig irrelevant. Det er mængden af kalorier som dikterer hvor meget fedt man smider. Mm. Sådan er det bare. Og, og man har også forsket det her med keto kontra en, en regulær tilgang. Fordi keto-publikummet siger også, fortæller også tit, jamen du, fordi at du ikke får nogle kulhydrater så bruger kroppen fedt som energi, og det er korrekt. Problemet med det er bare, at de tager ikke med i, i den fortælling, at så længe kalorierne er de samme, gør det ikke nogen forskel, hvad kroppen bruger energi på. Og det samme sig også gældende med fasting, fordi når man ikke, når man ikke spiser noget i de første mange morgentimer, så har I sikkert hørt den her med, at så bruger kroppen fedt som energi. Og det vil den gøre. Den vil nemlig bruge, øhm, hvad hedder det, den vil oxidere det fedt, som vi har på kroppen, som energi, eller det fedt, som vi har i, i, i maven, i vores øh, tarmsystem. Og det lyder jo som udgangspunkt enormt interessant, enormt spændende. Vi, om, vi kommer dog tilbage til det oprindelige, nemlig at, jamen, hvis kalorierne er de samme, så gør det ikke nogen forskel, at du oxiderer mere fedt. Det er også derfor, at man ikke ser et større fedttab i folk, som træner fastet, kontra dem, som træner, ikke fastet. Hvis man for eksempel dykker motion tidligere om morgenen, hvis man styggetræner, laver kredsetræning, whatever, så vil man oxidere mere fedt. Og på papiret, på papiret lyder det godt, men det resulterer ikke i et større fedttab Alligevel. Når kalorierne er de samme. Så kalorierne er altså det, som afgør, hvor meget fedt det er, man smider. Og, og det er derfor, at om man gerne vil faste, eller man ikke vil faste, jamen det, det handler mest af alt om en personlig præference, og, og der, hvor man er hen i forhold til sine diætære udfordringer. Så Alan Aragon og Brand Schoenfeld, I kan google, hvem de er, men de er lige kommet ud med et, et stykke papir, en undersøgelse, forskning på området, hvor man har taget en masse forskellige forskningsresultater og ligesom kogt dem ned til, hvordan er fasting kontra en regulær øh, spisegang. Lad mig lige have mig undskyld jeg skal lige have taget Harlis. Så er vi tilbage igen. Der var lidt for meget baggrundsstøj. Og, øhm, og det som man fandt ud af her, det var igen, man skulle spå, Forskning ændrer sig hele tiden. Forskning forandrer sig hele tiden. Og øhm, det var nemlig at først og fremmest i forhold til protein, så var og muskelopbygning, muskelpreservering, så havde så var fasting en udfordring fordi at folk, de var ikke i stand til at opbygge og præservere muskelmasse i samme omfang, når de fastede, kontra når de ikke var fastet. Og det er blandt andet sådan noget med, at man skal have tilstrækkeligt med protein hver tredje, fjerde, femte time, for at holde proteinsyntesen høj, og osv., så videre, så videre. Jeg vil ikke kede af med de her øh, forklaringer her. Så det er altså et ret vigtigt element af det. Det er simpelthen, at man, man bygger potentielt ikke lige så meget muskelmasse, og man præserverer heller ikke muskelmasse, og... Hvis du har fulgt med på mine sociale medier, så ved vi, at fra 40-årsalderen, så daler muskelmassen med 1% om året, kvinder taber mere end det, op til 2% om året. Øhm, styrke daler med årene, og det her er altså, når man passerer de 40 år, så begynder muskelmasse og styrke, og muskelkraft at dale år for år. Så, og, og det er jo i vores interesse, at preservere muskelmasse preservere styrke og muskelkraft, især med alderen. Fordi vi ved også, at Muskelmasse, styrke og muskelkraft er altafgørende for at vi kan leve et sundt og et raskt liv. Hvor meget muskelmasse man bærer på kroppen, spiller en kæmpe rolle for hvor mange år man er på den her jord her og er velfungerende. Så så det er en af de første problemområder. Det næste problemområde det er at skal lige huske det helt korrekt, at fasting som var det at Alan Aragon og Brand Schönfeld de, de, de undersøgte, det var, at folk, som havde problematisk, eller et, et anstrengt forhold til mad, de ville potentielt kunne være mere udsatte under IF. Og det er jo klart, fordi du sætter nogle, nogle meget klare restriktioner op med, at du må ikke spise på bestemte tidspunkter, du skal stoppe med at spise på bestemte tidspunkter. Og det skaber altså en helt del udfordringer til, til folk, som har et anstrengt forhold til mad. Og det er noget, som enormt mange har. Vi kan se, hvor mange mennesker, der er Lider af BED altså Binge Eating Disorder. Vi var, til, øhm, vi var til et foredrag, som Landsforeningen for spiseforstyrrelser afholdte, og udviklingen af BED inden for de sidste 5-10 år er helt enorm, og, den, og det, er, det er skræmmende, hvor mange mennesker, der bliver ramt af det her. Og der er rigtig mange mennesker, som ingen gang ved nu, at de rent faktisk har en spiseforstyrrelse. Vi, vi, vi kender umiddelbart spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi, og mikareksi. Mikareksi, muskelmasse, anoreksi, hvor man spiser meget lidt af bulimi, man brækker sig. Og de her ting kan godt gå på kryds og tværs. Øhm, så så intermediatefarsning skaber altså nogle udfordringer til folk, som har et enormt anstrengt forhold til mad. Med det sagt, så vil enhver form for øhm, dietær opsætning, retningslinjer, skabe udfordringer for rigtig mange mennesker, som har et anstrengt forhold til mad. Um, fordi man kan sagtens have en spiseforstyrrelse, som på daværende tidspunkt ikke er aktiv, og man er ikke nødvendigvis bevidst om det. Og det er jo det, der er interessant. Det er, bare fordi, man, hvis man nu finder ud af at en 40-årsalder, jeg har en spiseforstyrrelse, det, 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 du har ikke nødvendigvis fået spiseforstyrrelsen... Bare kom her lige. Du må godt. Skulle <laughs> Jeg skulle lige have lige op. Du har ikke nødvendigvis fået spiseforstyrrelsen som, som 40-årig. Det kan rent faktisk være, at den, den har været inaktiv i rigtig mange år, men den er blevet aktiveret af en eller anden specifik begivenhed. Og det kommer oftest i samspil med at der skabes diætære ændringer. Uh, eller der sker jo et eller andet i ens liv, som, som gør, at måden, man anskuer sin kost på, bliver ændret. Um, så det er altså også vigtigt at, at huske på, at spiseforstyrrelser er ikke noget, der, der, der nødvendigvis opstår fra den ene dag til den anden. Det er noget, som for dem, der har en spiseforstyrrelse, især når, hvis det kommer i, jo ældre med, med alderen, jamen, så er der altså også noget, som kunne have været, altså det, det kan have været noget, som er blevet hvad skal man sige, etableret i allerede en tidlig alder, men i så fald, det, det sidste for at få til at flyde over, det er først sket i, øh, hvad hedder det, i, øh, i, i de her senere alder her. Og så er der selvfølgelig det, det sidste punkt, som er det her med, at skaber det et større tab at fjerne morgenmad, fjerne tidlig spisning. Nej, det gør det ikke, ikke så længe kalorierne er de samme. Og, og det er jo det, vi ligesom vender tilbage til gentagende gange kan Fasting, intermediate fasting, eller 5-2, være et, et brugbart værktøj for nogen, det kan det helt bestemt. Det kan det absolut. Um, fordi du sætter en restriktion op på, hvornår du må spise, det betyder, at uden at tælle kalorier, uden at sætte en større rammesætning op, at du potentielt spiser mindre. Og igen, så siger jeg jo potentielt, fordi du kan sagtens nå at indhente det mængde kalorier i de senere eftermiddagstimer. Det var det, som jeg personligt oplevede, det var, at jeg, at jeg spiser bare proportionelt det mere senere på dagen, og havde derfor mavesækken endnu mere fyldt, og jeg tænkte faktisk meget mere på mad, end jeg gjorde ellers. Og, og jeg kan generelt ikke lide at sætte restriktioner op i forhold til mad, at du må ikke gøre det her. Du skal, øh, du skal holde, dig, holde dig inden for det her vindue og spise. Og det er især fordi, mange af de mennesker, som, som vi har med at gøre, det er folk, som har et relativt anstrengt forhold til mad, og de vil gerne lære at kontrollere de her ting. Med det sagt, jeg vil også gerne give fasting noget, noget, noget positivt. Og det var nemlig, at jeg oplevede, at jeg blev langt bedre i stand. Jeg gjorde det her i tre måneder, hvor jeg kørte fasting, og nogle dage udfordrede jeg fasten med øh, 1-2 og noget op til tre døgn, som var bare sådan en personlig udfordring. Jeg vil ikke anbefale at gøre det, men, men det var nu, jeg endnu en gang gjorde. Og... Øhm, og jeg, hvis jeg lyder lidt for puset, så jeg lige her, jeg ja, har ja, jagtet Harley rundt på kontoret, fordi han ville lege. Han troede, jeg skulle lege, vi skulle lege. Men jeg vil egentlig bare gerne han er ud af kontoret, fordi han blev ved med at hoppe rundt og gå ind i ledningerne. Så er jeg sådan lidt, brother, you gotta take it outside, man. Så nu står han udenfor en dør, Nu må han simpelthen, han må holde lidt ud. Uh, men det, som jeg fik ud af det, det var, at jeg blev i bedre stand til at lytte på min uh, mæthedsfornemmelse. Jeg, jeg blev blevet bedre stand til at kunne potentielt udskyde noget mad Øhm, hvor at det her med at, at spise hver x antal time, eller jeg spiser altid et, for eksempel et mellemåltid halv Jamen jeg fik faktisk nemmere ved at, at måske udskyde det lidt og bare vente til frokost, fordi jeg måske egentlig reelt set ikke var sådan sulten, og det var faktisk mere spørgsmål om, at det har jeg altid gjort. Så, så der har også altså været nogle, nogle positive ting, jeg fik ud af at fase og, og prøve at have gjort det en periode, men jeg kunne aldrig finde på at gøre det øhm, resten af mit liv. Og, og det er trods alt en vigtig komponent i det. Så, um, så hvis man ikke kan se sig selv faste resten af sit liv, så ser jeg ingen grund til at begynde at lege med i fastning. Um, samtidig, hvis man ikke har et indstrengt forhold til mad, så er der heller ikke nogen grund til at nødvendigvis lade er. Man kan lige så godt prøve det og, og, og se, hvad, hvad kan det kan gøre for mig, det her. Um, men det, der sker med ligesom, ligesom så mange andre dietære forandringer i forhold til der, hvor man kommer fra, det er, at hvis du begynder at faste med en hensigt om at tabe dig og de andre fordele, der nu kunne være, Jamen, så fører det som regel også flere ting med sig. Du begynder som regel at tænke lidt mere over, jamen jeg vil gerne faste for at tabe mig. Jamen, langt de fleste vil alligevel komme til at ændre, hvordan de spiser. De vil komme til at fokusere på mere, flere grøntsager, fokusere på mere fuldkorn, flere fibre, mere protein. Um, så de kommer automatisk til at skabe nogle dietære ændringer alligevel. Og det bliver så ofte krediteret til fasting, men det er jo så meget fordi, at du har sat dig nogle retningslinjer, og den her øde bevidsthed om mad, den gør, at du ender med at og træffe nogle bedre beslutninger i forhold til det. Så altså, det skal man altid have i mente, og det samme gælder k det samme gælder alle, alle mulige andre tilgange. Det er, at, at så snart man beslutter sig for at følge en eller anden tilgang, men hvis man er kontinuerlig med den, så fører den bare også ofte til mange andre beslutninger. Fokus, det kommer til at betyde, at du måske går lidt flere ture, kommer til, måske til at styrketræne. Så der sker som regel flere ting, det er sådan en kom- compounding-effekt, at, at en beslutning fører flere gode beslutninger med sig. Um, og, og, og det synes jeg er, er de vigtige pointer i forhold til fasting Næste spørgsmål Det er sværere at tabe sig efter at jeg er fyldt 40 Er det en dårlig undskyldning eller er der noget om snakken? Jeg lavede faktisk en video omkring det den anden dag Langt de fleste af vores klienter er plus 40 uh, Og der er uden tvivl nogle reelle udfordringer Som sker ved alderen Men de er ikke på den måde som mange tror det er fordi mange tror, at deres forbrænding, forstået på den måde, ens hvilestofskifte, ens hvileforbrænding, ens basale metaboliske rate, at den falder. Og den falder ikke i en udtalt grad, når man rammer de før. Den falder med aller, men ikke i et så stort omfang, så det gør en afgørende forskel. Så der hvor at den største forskel ligger, det er i de uh, ændringer, der sker på ens livsstil og i ens uh, prioriteringer samt de fysiologiske forandringer, der sker med alderen, som kommer igennem livsstilsvalg. Så, så det er blandt andet, at hvis du nu har, lad os nu bare sige, at du er 45 år gammel, lad os sige, lad os sige at du er 45 år gammel, du har aldrig trænet dit liv, du har måske haft det occasional periode, hvor du har stykketrænet, og dykket om konditionstræning, sådan lidt on-off, uh, og du har aldrig rigtig haft for mange kilo, det har bare været sådan, du har været super glad og tilfreds. Og så i, 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 i de her 50 år, års alder, så kommer kiloerne lige pludselig snine. Så det, man typisk ser i folk, som jo ældre de er, det er, at de er mere inaktive. Så med alderen kommer inaktivitet, der kommer børn, der kommer karriere, der kommer lige pludselig et skift af fokus. Og det skift af fokus gør blandt andet også, at man forbrænder mindre af de her, på grund af de her ting, jeg nævnte før. Derudover, da du var yngre, du havde måske ikke nogen skader, nogen skavanker, alderen havde ikke presset sig ind på din, din, din fysik endnu, men som du har passeret de 30, det oplever jeg, jeg er 32, så begynder knæ at gøre ondt, hofterne gør lidt mere ondt, lænden er lidt mere, sådan brokker sig lidt mere, når du stopper morgenen. Altså, din krop fungerer bare ikke lige så godt, som den gjorde før. Og de ting påvirker også din forbrænding, fordi det påvirker din evne til at træffe mere aktive valg, det påvirker din lyst til at være mere aktiv, den påvirker om hvorvidt du øh, tager trappen frem fra elevatoren. Alle de her ting her, plus... Fokus på karriere, fokus på øh, familielid, de ting fører for nogen også øh, mere øh, alkohol med sig, mere hygge, slik osv. Så, så, så det er ligesom en livsstilsvalg, der gør, at man oplever at det svære at så sig, jo ældre man bliver. Plus at fysiologien simpelthen er begyndt at indhente dig. Du var ung før, men nu begynder alting ligesom, ligesom at knige og knærke. Knærke? Og knige og whatever, du ved, hvad jeg mener. Uh, og, og de her ting bidrager så til at man forbrænder mindre Fordi at man er mindre aktiv Og alle de her ting som jeg, jeg nævnte før Og det er de ting der især spiller ind I forhold til alderen Og det er derfor det er så sindssygt vigtigt At man sørger for at bygge muskelmasse Selvom man er ung Og også vigtigt når man bliver ældre Det er vigtigt at holde man, sig, man holder sig fysisk aktiv Det er vigtigt at man prioriterer sin søvn Søvn er også en af de ting som ofte daler Uh, jo ældre man bliver. Det kan godt være, at mange unge mennesker ikke får så meget søvn, men ens fysik er bedre i stand til at håndtere det. Dit hoved er bedre i stand til at håndtere det. Men jo ældre du bliver, din krop er ikke lige så god i stand til at håndtere med lidt søvn. Og igen også fordi, hvis du har haft, lad os bare sige, du har haft uh, 30 år, hvor du ikke har fået så meget søvn, og det kan godt være, at du sover mere nu i 40'erne, end du gjorde i 20'erne. Men din krop, er stadigvæk, din krop fungerer stadigvæk ikke lige så godt, som den gjorde, da du var uh, 25. Så vigtigheden af søvn er det, højere, um, plus mange oplever også, at når de sover, skal de op og tisse, de uh, falder ikke lige så hurtigt i søvn, som de gjorde før, og det at falde i søvn er blandt andet også relateret til aktivitetsniveau. Hvis man er fysisk aktiv, falder man generelt hurtigere i søvn. Um, men altså det her med at stå op og tisse om natten har svært ved at falde i søvn, de ting kommer også til at spille en rolle i forhold til ens beslutningstagen på med hensyn til at være aktiv, med hensyn til øh, dårlig at, at ringe, for lidt og ringe søvn, påvirker ens mæthedsfornemmelse, påvirker ens sult hormoner. Så som du kan høre, så er der enormt mange ting, der rent faktisk spiller ind på, at det bliver sværere at tabe sig i 40 men det er ikke på den måde, som du tror. Det er simpelthen en, en, sådan, en compounding-effekt af rigtig mange års livsstil, kombineret med, at alderen begynder at træde ind, som påvirker vores beslutningstagen. Og det betyder altså også, at de her ting er i et vist omfang reversible. Hvis du begynder at fokusere mere på din søvnkvalitet, hvis du begynder at fokusere mere på at stå op på samme tidspunkt hver dag, gå i seng på samme tidspunkt hver dag, sørg for at få væske i løbet af dagen, sørg for at få nok protein, få nok koldehydrater, sundt fedt, er fysisk aktiv øh, dagligt, dyrker noget motion, to-tre gange om ugen, løfter nogle vægte to-tre gange om ugen, sørg for at gå nogle skridt, sørg for at spise masser af grøntsager, få din vitamin og få din solskin. De her ting, så kan du altså gøre enormt meget for, at de her ting bliver dramatisk forbedret. Fordi langt de fleste, som vi hjælper i den alder, de, de taber sig. Det eneste grund at de ikke taber sig, er, hvis man ikke gør, som vi bærer dem om, og det er jo så en helt anden udfordring for sig. Så man skal altså ikke miste håbet, fordi alderen er begyndt at træde ind, men man skal være realistisk i forhold til sine forventninger, fordi at der er mange års potentiel inaktivitet, ringe kost, enormt ringe livsstil, som begynder at sætte sin, sin præg på ens krop og ens, ens, ens hoved, og, og det er man nødt til at have imellem øhm, Men samtidig skal det også være motiverende at vide, at der er altså enorme forbedringer at hente, og, og hvis man tager det seriøst, så, så øhm, hvis man aldrig har været fysisk aktiv i hele sit liv, så vil man stadig kunne nå sine nå fenomenale resultater på, på meget, meget kort tid. Øhm, og langt de fleste lader sig holde tilbage af deres alder. Øhm, at det er for sent, og det burde jeg ikke, og bla bla bla, bla alle mulige undskyldninger. Og, og den må man simpelthen bare pakke væk, det er aldrig nogensinde for sent. Det er aldrig nogensinde for sent. Øhm, og, og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg nåede lige at nævne det her opslag, da jeg snakkede lige før, for jeg blev distrehert af Harley. Men, øhm, men en, en meget interessant statistik her, eller undersøgelse. Fra alderen 40 mister du per år 1% muskelmasse, det sagde jeg før. Kvinder mister mere end det. 2-4% styrke. Du mister 8-10% muskelkraft om året, samt en forringelse af hjernefunktion. Um, på grund af, at de her nervebaner her, bliver mere inaktive, eller hvad man siger. Det er ikke så meget i. Men uh, det her det var simpelthen et citat, fra um, fra dr. Andy Galpin, Ph.D. professor i kinesiologi. Um, Og det er jo rimelig voldsomt. Så hvis man ikke gør noget for at holde sin sin krop fysisk aktiv, give den rette ernæring, den rette søvn, den rette hvile, træne sin hjerne, træne sin krop, jamen så så står man altså med med det her og skulle stå til regnskab overfor. Og vi ved også, at mængden af muskelmasse, som en krop har, spiller en afgørende rolle i forhold til, hvor gammel man bliver. så man bliver ældre, hvor høj kvaliteten er af ens liv, um, fordi hvis du har lav muskelmasse, lav styrke, har du også lav, øh, hvad det, så har du også en øh, svag knoglerstæl, svag seners videre og muligheden for at lande på skadestuen og så videre på grund af et fald, på grund af et uheld, er det større plus du kan generelt øh, hvad hedder det du kan løfte ting nemmere rundt. Du kan lege med dine børn, børnebørn. Altså, man kan generelt meget mere. Så der er større funktionalitet, hvis man sørger for at prioritere de her ting her. Um, så, så det var lige sådan en hurtig, uh, lille småmotiverende besked her. Lad os tage det næste spørgsmål. Skroller lige tilbage her. Og det næste spørgsmål, det er... Da, 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 da. Ikke spørgsmål, okay, skriv personen, men jeg er i gang med selv at prøve at tage 5 kilo. Har du nogen god råd? Og jeg har nogen gode råd. Og jeg kigger ned med telefon, fordi jeg har faktisk besvaret det her, men jeg vil komme lidt mere dybde på, hvorfor. Så det første og, og en af de, de vigtigste ting, det er at sørge for at have en plan. Sørg for, og, og med det mener jeg ikke nødvendigvis en kostplan eller en træningsplan, men sørge for, at du ved, hvad skal du gøre. Og nu, nu snakker jeg om faste før. Jamen du vil gerne tabe dig, okay, jamen er det igennem fase eller er det igennem en tallerkenmodel, er det igennem at spise flere grøntsager, er det igennem at tælle kalorier, er det igennem kostplan. Altså hvad er det, hvordan skal du nå derhen? Du er nødt til at have en plan. Og, du, og jo mere konkret den kan være, jo bedre og jo mere effektivt er det. Fordi nu er vi, nu er vi inde i januar måned, og de begynder at øh, langsomt dale fra, og, og det er jo fordi, man træder ind i et ny år, jeg vil gerne tabe mig. Langt de fleste nytårsforsæt er baseret på vægtab. Øhm, og så siger man til sig selv, jeg vil gerne begynde at motionere, jeg vil gerne begynde at spise sundere. Og det er super gode målsætninger, super gode øh, nytårsforsæt, men de er ikke særlig konkret. Der er ikke så meget, man kan forholde sig til. Øhm, hvad er omfanget af at spise sundere? Du kan jo ikke spise, du, de færste gider at spise sundt hele tiden, og det behøver man heller ikke. Hvad er omfanget af motion? Er det altid at være så aktivt som muligt, når det er muligt? Igen, det bliver meget flyvsket, det bliver ikke særlig konkret. Så have en præcis plan. Hvor meget skal du træne? Hvor skal du træne? Hvornår skal du motionere? Altså, hvornår en, en rammesætning på det her, jeg skal træne to gange om ugen, af 45 minutter. Godt. Hvordan? Hvornår? Hvad for en type motion er det? Hvad for en type træning er det? Når du, hvis du skal træne, hvad skal du træne? så så du ved præcis hvad der skal til, så du kan tjekke kasserne af og få en succesoplevelse med det. Fordi hvis rammesætningen er enormt løs, så er det ikke enormt svært at tjekke kasserne af. Fordi det er sådan en never ending. Du kan altid fortsætte med at gøre det bedre. Du kan altid gøre det bedre. Det næste er at sørge for at have nogen stå til regnskab overfor. Have en, en coach, have en Facebook-gruppe, have nogle veninder, have nogle kammerater, have en, øh, en partner. Men nogen at stå til regnskab overfor. Det er at stå til regnskab overfor, en og alene en selv, det er noget, som de færreste er i stand til. Og øh, især med noget, som jo er udfordrende. Hvis man gerne vil tabe så, så er det jo, fordi vægttab er udfordrende. Fordi langt de fleste har prøvet at tabe sig før. Så har nogen at stå til regnskab overfor. Har nogen at kunne spare med. Fordi en af de udfordringer, mange der skaber vægtab, forsøger at skabe vægtab, og står med, det er, at det ikke nødvendigvis altid går, som man gerne vil have det, så gå. Og så begynder man at lytte til venner og veninder, internettet, øh, Facebook, alle de her steder her, kollegaer, som har en masse gode råd og lige pludselig, de her råd kan måske under den i de, i de rette omstændigheder være rigtig gode, men når det er, at man får råd ind fra mange forskellige steder, så kan de godt være modstridende, og man ender med at ikke rigtig helt vide præcis, hvad man skal gøre, eller også man ender med at sætte alting i gang på samme tid, og, og fuldstændig overrumple sig selv. Øhm, og derudover sørger for at prioritere søvn. Søvn er generelt enormt undervurderet. Nu er jeg nybagt far, så jeg kan i så natur ikke prioritere søvn. Men hvis man har mulighed for at prioritere sin søvn, og det handler ikke bare om søvnmængde, selvom det er enormt afgørende, så handler det også om søvnkvalitet. Når man går i seng på samme tid hver dag, at man sørger for at få dagslys ind i timerne. Ind i de første 30-60 minutter om morgenen, det kan jeg ikke. Fordi det sidder og spiser morgenmad, og jeg gider ikke gå en tur før, at jeg har spist mormade. Og det betyder, at sidde med sådan en lysterapilamp om morgenen, og jeg sidder også med den i løbet af dagen. Og det bidrager til udskillelse af serotonin fra morgenstunden af, og det bidrager til udskillelsen af melatonin, når det er, jeg rammer aftentimerne. Melatonin er bedre, det, der gør en træt. Og fysisk aktivitet, som jeg sagde før, spiller også en rolle i forhold til at få en til at falde ro og falde i søvn. Så sørg ligesom for os, du er fysisk aktiv, men det ligger selvfølgelig lidt i kortene. Ja. Mm. Næste spørgsmål her. Skal man spise protein for at bygge muskler? Nej. Man skal intet. Og det er det, som, som der altid er med sådan nogle spørgsmål her. Det er, skal man spise protein for at spise muskler? Nej, fordi hvis du er utrænet, så vil du opbygge muskler, uanset hvor elendig din kost er. Og det er jo fantastisk. Så, så nej, det skal man ikke, vil det være en god idé, uden tvivl. Fordi du vil kunne skabe betydeligt bedre resultater, hvis du sørge for at få tilstrækkeligt med protein. Man skal forestille sig, at protein er ligesom mursten, hvis du vil bygge et hus. Så uden murstenene, så er det rigtig svært at bygge et hus. Man kan også godt bygge hus og alt muligt andet, men, men get my point. Um, så vi er nødt til at have protein til stede for at bygge muskelmasse uh, i, et, i en udtaget grad. Og, uh, og jeg synes, det er ærgerligt at se, når folk de begynder at stykketræne, at de ikke har den, den fjerne fjernes det idé om at prioritere deres proteinindtag, fordi deres resultater vil være dramatisk bedre. Og protein er altså ikke bare til for bodybuilderen og til for ham, der gerne vil være stor, stærkere og, stærk og ben i bum. Um, det at få høj proteinindtag er også vigtigt lige så meget for hjernefunktion, når det er, at vi indtager protein. Der, der sker proteinsyntese i kroppen. Proteinsyntese, øh, hvad hedder det? Jeg spiller blandt andet ind på hjernefunktion, og der sker det, der hedder nu skal jeg have udtalt ordet rigtigt, autografi, autografi, autografi tror jeg det er, autografi, ja. øhm, og, det er og det er i bund og grund cellefornyelse, og øhm, man har måske hørt intermediet i et omkring cellefornyelse, øhm, men altså giver man kroppen tilstrækkeligt med protein, bidrager til proteinsyntesen, som bidrager til cellefornyelse, og det er blandt andet vigtigt for at holde vores øverste etage på toppen. Øhm, så derfor nok protein er enormt vigtigt, for musklerne, men også lige så meget for vores krop som en helhed. Og hvor meget protein skal man så have? Så i bund og grund, hvis man går efter 1,5 gram per kilo kropsvægt, så ligger man i den, i den lave, men stadigvæk fornuftige mængde protein. Ligger du på 2 gram per kilo kropsvægt, så ligger du et rigtig godt sted, især hvis du gerne vil opbygge muskelmasse og styrke. Uh, ligger du under 1,5 gram per kilo kropsvægt, så er du i den lave ende, og du vil opleve, at du får betydeligt dårligere resultater, end en person, der ikke fik. Det en person, der får nok protein. Du vil stadigvæk opbygge muskelmasse, men ikke i, i samme grad. Um, hvis man er overvægtig, især svært overvægtig, så skal man tage de her tal med et gransalt, salt. Um, og der kan man godt sigte i den lidt lavere ende. Og det er, fordi man ikke har, man bærer en stor mængde fedt, og når man gør det, så har man ikke helt brug for lige så meget protein, som en, som en person, der er, er helt lign, som har, har en lavere fedtprocent. Og plus, at hvis man er overvægtig, så i hvert fald dem, vi arbejder med, de vil jo som regel gerne tabe sig, og, 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 og så give en, person på 100, en kvinde på 130 kg 260 gram protein. Det er fuldstændig hjernedødt meget protein for sådan en kvinde, der ikke nødvendigvis har så mange kalorier at gøre godt med. Og, og derfor går vi altid den lidt lavere ende, når det er, at vi har med overvægtige personer at gøre. Men hvis man ligger omkring 1,5 gram, hvis man er svært overvægtig, overvægtig, så kan man gå efter... 1,2-2 til gram per kilo kropsvæk. Altså der er ikke noget galt i at få et højt proteinindtag, og hvis man får for meget protein, det bliver bare pisset ud igen, så der er ikke noget dårligt i det. Og det som er ret interessant med protein, det er at kroppen har rigtig svært ved at lære det som fedt. Koldhydrater og, og fedtindtag lærer kroppen rigtig nemt som fedt, deponeres nemt som fedt på kroppen. Hvorimod protein det er en meget kompliceret proces, og det er en meget besværlig proces at lave, at lave om til fedt på kroppen. Og det betyder altså at, at spiser man enormt meget protein, så har du faktisk en større andel af det af de kalorier, fra det, som har enormt svært ved at blive lavet om til noget til fedt. Selv hvis man spiser et overskud af kalorier, overskud af energi, som vil gøre, at man, spiser, man vil tage på i fedt, så vil man med et meget højere proteinindtag opleve, at man tager mindre fedt på. Og det er jo super interessant. Plus at, at protein også er rigtig godt i forhold til at holde linen med. Og det er også en rigtig stor fordel, når det er, at man rigtig gerne vil tabe sig. Så skal man spise protein for at opbygge muskler? Ikke nødvendigvis, men man vil opleve dramatisk bedre resultater af det. Og så skal man sørge for at prioritere det hver 3 til fire time i løbet af dagen, for at sikre, at kroppen hele, tiden får protein for til kroppen hele tiden får protein til musklerne, og for at opretholde proteinsyntesen. Jeg snakker meget hurtigt, føler jeg. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Det er måske fordi det er sent på aftenen. I du nogen? Skal man træne for at tabe fedt? Nej, det skal man ikke. Men rigtig interessant, så har man undersøgt folk, som har tabt sig og holder vægten. Og folk, som er fysisk aktive, som træner, de holder generelt deres vægttab bedre end dem, der ikke gjorde. Og det er jo blandt andet, at man har et andet formål med at være fysisk aktiv end bare en og alene tabte sig. For hvis ens, ens eneste motivation for at motionere og træne, det er øh, at forbrænde kalorier. Hvad så, når man lige pludselig har nået sit mål? Så ved man lige pludselig ikke, hvorfor skal jeg så træne, fordi der er ikke noget andet, der driver mig i det. Så det er derfor, jeg rigtig godt kan lide at fokusere på målorienteret træning. Så det vil sige, at man bliver stærkere i nogle givende øvelser, at, at man er i stand til at løbe en længere distance, løbe hurtigere, whatever, svømme flere baner end før, whatever. men altså sådan, at man fokuserer lidt på, ens ydeevne, for så bliver man også, kan man også blive grebet af den ydeevne. Så træning er ikke en nødvendighed for at tabe sig, men det gør helt bestemt en forskel, også i forhold til at holde vægttabet. Og vi har jo snakket om, om de kolonorme fordele, der er ved styrketræning. Så, så bare det alene at, at, at sørge for at styrketræne, er også bare vigtigt for vores helbred helt generelt. Øhm, men, men selvom jeg har stor fortælle for styrketræning, og, og rent sundhedsmæssigt, burde man styrketræne, så er realiteten også den, at Det, som alligevel i sidste ende trumfer alt, det er, at at folk de fortsætter, at den enkelte fortsætter med det, som de nu har besluttet sig for at gøre. Fordi langt de fleste stopper med at motionere, stopper med at træne, fordi de falder ud af rutinen, og... Hvis den måde, de træner på, den måde, de motionerer på, ikke var på en måde, som de synes var i en eller anden omfang en fornøjelse, eller som bidrog til det resultat, de gerne vil have, jamen så stopper folk. Så det er også et vigtigt perspektiv, at, at den måde, man motionerer på og træner på, også er sjov. Men under de mest ideelle omstændigheder, rent vægttabsmæssigt, fedtabsmæssigt, og i forhold til at leve på den her jord i lang tid, og have fuld funktion, så skal man lave styrketræning i kombination med konditionstræning. De to ting er den absolut bedste opskrift. Um men hvis man skal vælge bare under de mest optimale omstændigheder, så, er, så viser forskning, at styrketræning er overlegen til kredsløbstræning, så fremt at man er kalorieunderskud. Så viser styrketræning sig bedre, når det er, at man vil ændre kropskomposition, altså bygge muskelmasse, smide fedt, og man vil forbedre helbredsmarkører. Jeg, er anden, jeg, jeg citerer nærmest den forskning her. Um, så, så styrketræning er altså en, en, en vigtig komponent, kan være en vigtig komponent, men når alt kommer til alt, så er det alligevel mængden af kalorier, man indtager relativt til uh, ens forbrænding, som dikterer, hvor meget fedt man smider. Men man kan selvfølgelig hjælpe det på vej med ens aktivitetsniveau. Kan ens vægt øges grundet stress? Den her person her følger kostplanen fuld ud, men har alligevel taget 2 kilo på. Så ens vægt vil fluktuere på et dagligt, såvel som et ugentligt basis. Og... Kroppen kan snilt hube væske fra den ene dag til den anden. Og jeg har sådan en god saying, der hedder, hvis du tager fedt, hvis din vægt stiger hurtigt, så er det væske. Hvis din vægt falder hurtigt, så er det væske. Hvis din vægt er faldet et kilo fra i går til i dag, så er det væske. Så har du ikke tabt dig et kilo fedt, desværre. lige sådan hvis du har taget et kilo på den en, en dag til den anden, så er du heller ikke taget så meget fedt på, så er det også bare viske så, så man skal altid kigge på ens vægtfremgang i, i et større billede. Og, og, og det vi godt kan lide at gøre, det er at kigge på den tendens, der er i forhold til vægtstigningen eller vægttabet eller stabiliseringen hen over 3-4-5 uger. Fordi det er først her, du kan skabe dig et reelt billede af, hvad for en retning bevæger jammer i. Så, så man skal aldrig panikke, hvis vægten stiger fra den ene dag til den anden, og det, som påvirker ens vægt på et dagligt, såvel som et ugenligt basis, det er, hvad man spiser af mad? Hvor meget har man spist af mad? Koldhydrater binder f.eks. væske, det gør saltholdig i mad også. Så man vil binde fl- mere væske, hvis man har spist saltholdigt og koldhydratholdt mere normalt, øhm, selvom ens kalorier er de sammen. Øhm, og... Så vi har fysisk aktivitet, det binder også væske i kroppen, eksempelvis hvis man har løbet et marathon, hvis man har gået ekstraordinært meget en dag, hvis man har trænet meget hårdt en anden dag, så binder man mere væske af det. Men i bund og grund er det ikke noget, man skal tage udgangs... Man, skal ikke, man, skal ikke, man kan ikke bruge det til noget andet, man skal bare vide det. Um, for man skal aldrig nogensinde lade være med at træne dagen inden en vejning for at veje mindre fuldstændig ligegyldigt. Og så fokuserer man på på det lille billede frem for det store billede, og, og, og det er problematisk. Derudover, hvis man ikke får nok søvn, det vil også påvirke, hvor meget væske ens krop ophover. For man for lidt søvn, så ophover man generelt mere væske, og øh, det skyldes, at kroppen stresser i en mere, end hvad den ellers ville have gjort. Ens organer fungerer ikke lige så optimalt. Øhm, og, så, så, så man kan høre, så, som du nok kan høre, så er der rigtig, rigtig mange ting, der spiller ind på, hvad ens krop vejer i det daglige basis. Men har man ikke tabt sig hen over 3-5 uger, så er det, fordi man simpelthen spiser for meget, og bevæger sig for lidt, eller en kombination af de to. Uh, om man ved det eller ej, om man synes, man spiser lidt eller ej, er fuldstændig irrelevant. Hvis man ikke taber sig hen over 3-5 uger, så er det, fordi man ikke har kalorieunderskud, og så skal der ændres på det, på et eller andet. Uh, og det kan også ligesom meget være, bare at ændre på den plan, som er rent faktisk, eller uh, følge planen bedre simpelthen. For det er jo også udfordringen for rigtig mange. Skal vi se her, næste spørgsmål. Hvis man har nemt ved at tage på på maven, men samtidig gerne vil træne sin numse stor, hvad gør man? Så det, man er nødt til at gøre, og det, man er nødt til at acceptere, når det er, at man gerne vil opbygge muskelmasse, især hvis man gerne vil opbygge muskelmasse i et lidt større omfang. Så hende her, hun vil jo tydeligvis gerne opbygge en, en bagdel, en popo. Så når det er, at man skal bygge muskelmasse, der er nogle specielt nogle omstændigheder, der kræves, for at man kan opbygge muskelmasse og smide fedt på samme tid. Eller opbygge muskelmasse og vedligeholde fedtmasse. Og de omstændigheder er, fordi det er nemlig afvielser til det, som er reglen. Og reglen er nemlig, at for at der skal bygges muskelmasse, så kræves det et overskud af energi, fordi muskelmasse, for at danne nyt væv, det kræves et overskud af energi. Det vil sige, at det kræves et overskud af kalorier. Det kræver ikke et særligt stort overskud af kalorier, men det kræves et lille overskud. Men men det her gælder altså ikke, hvis man er nybegynder, hvis man ikke har trænet lang tid, hvis man ikke har haft, haft optimal kost, træning, øh, søvn osv., altså at, at der bliver optimeret på de her ting, fra hvor man kom fra. Hvis man er overvægtig, kan man også godt gøre de her ting. Og så er der selvfølgelig sådan noget som øh, stiv som desværre bliver brugt rigtig meget nu til dags. Det er også noget, som gør, at man kan begge dele. Så det, her, det er altså sådan nogle, hvad skal man kalde det, outliers, som gør, at man kan begge dele på en gang. og realiteten er bare, i hvert fald med de mennesker, vi har med at gøre, som er almene motionister og almene danskere, der er ikke nogen topatleter, det er, at at langt de fleste kan optimere på rigtig mange ting. Så det vil sige, at langt de fleste af vores klienter, som gerne vil opbygge muskelmasse, de bygger muskelmasse og smider fedt på samme tid, fordi at de ikke har haft deres kost, deres træning og alle de her ting optimeret. Og bare fordi man går op og og dyrker cirkeltræning med nogle maskiner og drikker en proteinshake, så er der enormt meget optimering, der allerede kan finde sted der. Så, så det, man skal huske på, det er, at selvom man træner, selvom man synes, man spiser fornuftigt, så er der for 9 ud af 10 stadigvæk enormt meget, man kan optimere på. Jeg kan også optimere på rigtig mange ting i forhold til at forbedre det her, i forhold til at forbedre min, 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 øh, mit udbytte. Så man kan altid skabe forbedringer. Så... Øhm, så det kan man, man kan godt smide fedt og bygge på samme tid. Men når så snart man, har, man er kommet videre fra det her med, at man ikke længere er nybegynder, ens kost og en træning kan ikke optimeres dramatisk, så er det der, hvor man er nødt til at acceptere, at man er nødt til at ligge et overskud af kalorier for at bygge muskelmasse. Og det er derfor, at langt de fleste, især kvinder, aldrig opnår betydelig muskelmasse, fordi de er bange for at tage på. Det er som om, at i hvert fald de mænd, som jeg har arbejdet med igennem årene, mænd har langt med nemmere ved at acceptere at tage på i fedt. Uh, så man er altså nødt til at tage fit på i processen for at bygge muskelmasse. Og, og derfor er... Uh, og det er derfor, man ligesom er, er nødt til at acceptere, at at man kommer til at tage fit på. Undskyld, lige afbryd det. Jeg skulle lige sætte uh, videooptagelsen i gang igen. Så man er nødt til at acceptere, at man kommer til at tage fedt på i processen, hvis man gerne vil skabe de bedste omstændigheder til at opbygge muskelmasse. Men det, man jo bare skal huske på, det er, at man kan jo altid smide det fedt igen. Så det er sådan en byttehandel, man skal gøre sig. Vil jeg bare gerne holde den fedtprocent, jeg har resten af mit liv, eller hvad det måtte være, og acceptere, at mine resultater deraf nok ikke er så gode, som de kunne have været, eller er villig til at tage lidt fedt på i processen, som jeg altid kan smide igen, fordi jeg gerne vil have det her ekstra udbytte. Um, og nu ved jeg langt de fleste er selvfølgelig ikke ligesom mig, men, men jeg, er, jeg har trænet 17 år, og jeg har i, i det første sidste år jeg stoppet med at gøre det, at jeg havde opbyggende perioder af 8-9 måneder, nogle gange skidt i år, hvor at jeg var i et lille kalorunderskud, hvor jeg tog fit på i processen. Og så havde jeg brugt 3-4 måneder om året på at smide fedtet typisk op til sommeren, fordi der ville jeg gerne være i lidt god form. Ikke? Um, men det har jeg altså gjort stort set hele mit liv, og det er først nu her de senere år, hvor jeg, har, jeg er tilfreds med den mængde muskelmasse, jeg har, derfor kan holde mig i en, en relativt, en rimelig god form året rundt, uden at skulle jagte mere muskelmasse og derved mere fedt. Um, og grunden til, at jeg bruger mig selv som eksempel, det er, fordi mange kigger for eksempel på sådan som mig og tænker, ham der, han er jo i god form over og rundt, og han har meget muskelmasse. Det man bare skal se på, det er, al den muskelmasse, jeg har opbygget af gennem 17 år, hvor jeg kontinuerligt har haft opbyggende faser, og faser, hvor jeg så smidt fedtet bagefter. Det er ikke opbygget ved at holde en, god, en, en lav fedtprocent år rundt, så vil det slet ikke have været muligt, Overhovedet så det er meget vigtigt at have det her i mente, når, hver tid når man ser nogen, der er i en god fysisk form, som har en, en, en større mængde muskelmasse end den gængse person. Det er, at, at hvordan de ser ud nu, og hvordan de gør nu, har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvad de har gjort for at nå det til. Og det er blandt andet det her med at have opbyggende perioder og perioder, hvor man må smide noget fedt som en konsekvens af den tilgang her. Så, øhm, så det var sådan en lille omkring det. Så man er nødt til at være et lille kalorieoverskud, og der skal ikke nødvendigvis mere til et par hundrede kalorier i overskud, og så tager man altså minimal fedt på øh, i den proces. Lad os gå videre til det næste spørgsmål. Mm-hmm. Og det har vi her. Så der er en person, der spørger, start i forløbet nu, vs. tættere på sommeren, overvej det, men hvad bedst? Så øh, jeg skal selvfølgelig sige, jamen det er jo bedst at gøre det nu. Kom i gang med forløb nu. Men uden at toot mig own horn, så lad mig gribe det an fra en anden vinkel, nemlig at... Så den her person her vil jo gerne tabe sig op til sommeren. Det er tydeligt, de vil gerne se lækre ud i par badebukser i en bikini ligge på stranden. Det kan jeg 100% relatere til som en, en tidligere overvægtig dreng. Um, sommeren var alfa og omega for mig, fordi det var det, jeg havde sommer, da jeg var yngre, fordi at... Uh, det betød at man skulle på stranden Man skulle i, i en pool Man skulle have bare overkrop Og det var skide varmt Og jeg kunne ikke længere gemme mig i en hættetrøj uh, Så so, so det var en Jeg havde sommer Da jeg var teenager Da jeg var yngre Det var forfærdeligt uh, Jeg foretrak vinter For så kunne jeg pakke mig ind Og jeg kunne skjule mine deller Skjule mine manboobs Min håndtag og min mave uh, Men det var altså ikke muligt om sommeren Jeg var typen der gik med hættetrøj Så lang tid jeg kunne ind i sommeren uh, Simpelthen for at skjule min krop jeg er så taknemmelig for at være væk fra det den dag i dag. Taknemmelig. Det er jo min egen, min egen hårde arbejde, men forstå mig ret. Um, så Det som, der er... Mange vil gerne tabe sig op til sommer, fordi det her, de bliver konfronteret med det, de går så af en problem, som der er. Um, I bund og grund, at tabe sig hurtigt er som sådan ikke noget super vanskeligt. Det handler om, for at tabe så hurtigt, spise så lidt som muligt, motionere så meget som muligt, holde det så lang tid som muligt. Det er nærmest løsningen, det er nærmest opskriften på en hver quick fix diæt, en hver hurtig tilgang. Hvor lang tid kan du holde sådan noget skidt ud? Øhm, problemet opstår så bare, at hvis det her gør, at man smider nogle kilo op til sommeren, men man så står i præcis samme scenarie scenario- året efter, Jamen, hvad har det så egentlig gjort? Man skulle helst gerne skabe et vægtab for så at kunne holde det bagefter. Så, så det betyder altså også, at når man, hvis man allerede nu ved, jamen, der er noget fedt, jeg nok gerne vil håndtere, jeg gerne vil ændre min, hvordan min krop ser ud, hvordan jeg føler, jeg, hvordan, hvordan jeg føler mig indvendigt, hvordan jeg har det. Mit selvbillede, hvordan jeg ser ud i en kjole, hvordan jeg ser ud på badebukser, ser ud i nøgen, de her ting her. Jamen, så, 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 det er noget, du gerne vil have løst for godt. Så lad være med at gribe det andet, som om det er noget, der skal, som kræver en løsning lige nu og her, som, hvor at resultatet lige nu og her trumfer, at du skal være kunne i stand til at holde det. Fordi du skal kunne være i stand til at holde et vægtab. Det her med at hvert år skulle tabe sig til sommeren, øhm, fordi man ubevidst har taget på hele vejen igennem året, øhm, og, og man står efterfølgende, efter man har kørt en hård kur, står man endnu en gang i et scenarie, hvor man har lyst til at fortære hele kagebuffeten, hvor man har lyst til at spise meget slik, og man gider ikke at træne, fordi man er demotiveret. Fordi det har været så altså hårdt at køre den her kur her. Um, man kommer jo ikke nogen vejen med det, så, så jeg vil altid anbefale at, at simpelthen komme i gang med, med det samme, og lige så meget få de langsigtede briller på, eller være med at tænke i, at det hele skal løses lige nu og her. Også fordi at, at spise de her ting, jeg nævnte før, spise lidt, motionere meget og sådan nogle ting, jamen det håndterer den ene del af problemet, som mange står med, når de er, de er øh, overvægtige, har for meget fedt på kroppen. Men, men der er nogle helt andre problematikker, der også er nødt til at blive håndteret. Hvis du formår at tabe dig, men har et anstrengt forhold til mad, så vil du lande det samme sted igen, men er nødt til at få løst det her anstrengte forhold til mad. Vi er nødt til at få løst dit forhold til mad, din evne til at lytte til din egen krop, din evne til at... Og, og, og kunne holde nogle, nogle vaner, holde nogle strukturer, holde nogle rutiner, overholde aftaler med dig selv. Alle de her ting er nødt til at finde sted, ud over bare vægttabet. Og når det er, at man tager de her løsninger, som skaber enormt hurtige vægttab, så går man enormt meget på kompromis med at arbejde med forhold til mad, med at arbejde med ens vaner og de her ting, fordi at det sætter nogle ekstremt hårde, ko- øh, strenge kår ko- for at, at skabe succes, og kriterierne for, at det eller hvad skal man sige, retningslinjerne er så stringente og enormt svære at følge i lang tid. Og, og det gør bare, at man går enormt meget på kompromis med det langsigtede. Og det er fordi, at jo hurtigere man taber, så jo mere stringent kræves det, jo færre kalorier skal man have, jo mere urealistisk er det at fortsætte med det i lang tid. Og det betyder jo så bare, at når man så er færdig med den her i diæt, jamen så har man lyst til at sige, fuck det hele. Så, så gør det, at du allerede nu tænker i retning af, at det kan godt være, at du gerne vil se godt ud til sommeren, eller vil tabe dig op til sommeren, men, men du er også nødt til at, at sige, jamen, skal vi ikke hellere bare sige, jeg vil, det vil jeg gerne, og det er reelt nok. Men jeg vil gerne sikre mig, at det her bliver gjort på en måde, hvor jeg ikke står i præcis det samme scenarie igen næste år. Hvor at når du tager på, nu her på sommerferie, så har du, så har du tabt dig nogle kilo, og du har allerede fået det bedre med det, og synes det er en fed succesoplevelse. Um, det er i hvert fald... Sådan man håber, det går, ikke? Hvad så med den ferie, du skal til i vinteren? Hvad, skal du så bare være halvfedladen der, fordi du har taget så meget på igen? Det er det, der ligesom er at det, jeg gerne vil have fat i. Jeg vil gerne, jeg vil gerne have, at dig som lytter med, at du fra starten af, når du starter dit vægttab har den indgangsvinkel, der hedder, at det her det skal være mit sidste vægtab. Det er sådan, jeg gerne vil have, at du anskuer det. Og det er den tilgang, jeg gerne vil have, at du, skal, at du skal få ind. Fordi hvis det er, at du har en kortsigtet briller på, for at skabe et hurtigt vægtab med en deadline, som sætter så urealistiske krav til, til, til dig, så har du sandsynligt ikke lyst til at fortsætte bagefter. Og hvis tilgangen, du taber dig på, er så fjern fra realiteten, så lærer du ikke noget om at rent faktisk holde vægten. Der er mange, der formår at skabe vægttab, men der er betydeligt få, meget få mennesker, som rent faktisk formår at holde det. Og det er blandt andet også fordi, at måden, på rigtig mange taber sig, er så langt væk fra uh, den måde, de godt kunne tænke sig at leve på. Så virkelig have det her i mente når du gerne vil, uh, vil skabe det her vægtab op til sommeren. Kom i gang nu, og hellere, tage dig, tage, hellere hvis du gerne vil smide 10 kilo på 3 måneder, det kan du uden tvivl godt, men accepterer, at det kan også godt være, at det tager 6 måneder, men tænk nu, hvis de 10 kilo der, de så er off for good, og det har taget dig 6 måneder, så slipper du for at bruge 3 måneder på det næste år. Man får 100% tilbage. Der er en kæmpe return of investment i at give sig tid til sit vægttab, fordi så står du ikke i situationen senere hen, hvor du skal forsøge at tabe dem igen. Og mange tror, at det tager at tabe... Jeg havde en klient, jeg lagde op den anden dag, hun havde tabt 11 kilo henover. 8 øh, måneder og der var flere der skrev til mig Jacob det er jo ikke særlig hurtigt hvordan kan det være sejt og imponerende det er sejt og imponerende fordi at måden det er blevet gjort på har skabt de bedst tænkelige forudsætninger for at hun kan fortsætte med det og hun kan holde det bagefter plus hun har haft plads til at hygge sig hun har haft plads til at kunne drikke alkohol, til at kunne spise kagenyre, altså til at kunne gøre de ting, som gjorde, at når hun tabte sig, så lignede det rimelig meget måden, hun godt kunne tænke sig at leve på. Og det er om noget alfa omega. Fordi hun synes ikke, der er stor forskel på at tabe sig og at leve og holde vægten. Og hvis vi har en person, som tænker, jamen, den eneste forskel på mit liv, og mine beslutninger, og mit forhold til mad, og måden jeg griber mad an på, det er faktisk bare, når jeg vil tabe mig, så spiser jeg bare lidt mindre. Jeg ændrer ikke på andet. Men der har du rent faktisk nøglen til succes med dit vægttab Mine motionsvaner ændrer sig ikke under et vægttab kontra ikke et vægttab Min prioritering af søvn, min prioritering af grøntsager, min prioritering af regelmæssig motion, alle de ting, det ændrer sig ikke, fordi jeg gerne vil tabe mig. Det eneste, der ændrer sig, det er, at jeg indtager en smule færre kalorier. Hvis der kan være minimalt forskel på at skabe et vægttab over lige holde sin vægt, så har du en fantastisk succes. Uh, har du nogle rigtig gode succeskriterier til at holde din vægt bagefter. Og det er de briller, vi skal have på, og det er det, uh, den indgangsvinkel, vi er nødt til at have på det. Godt. Lad os se, om vi har et, et sidste spørgsmål. Jeg åbner lige min Instagram her. Da, 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 da. Oh, oh, oh. Der var også et spørgsmål her. Hvilke mennesker hjælper I normalt? Så øhm, lad os runde podcasten af med den her. Fordi jeg, da jeg startede som personlig træner for snart 8 år siden, 9 år siden deromkring, der var jeg overbevist om, at jeg skulle hjælpe gutter, mænd, fyre, ligesom mig der havde kæmpet med deres vægt, og som gerne nu vil opbygge noget muskelmasse og blive stærkere. Uh, det viser så meget hurtigt, at jeg tog fejl. Og øhm, til forskel fra rigtig mange andre personlige trænere og online coaches, så har jeg ikke valgt, hvem det er, jeg gerne vil hjælpe. Jeg har altid bare taget imod dem, som gerne vil have min hjælp. Men det, er, det men meget hurtigt så udviklede det sig til, at langt de fleste af dem, som vil have min hjælp, det var folk, som havde tabt så mange gange før, og det var kvinder. Uh, vi hjælper stadigvæk mænd, unge drenge, unge piger, men det var altså især kvinder, der havde fået børn, som havde gang i deres karriere, eller som havde fundet deres job. Altså øh, folk, som havde etableret deres liv, eller hvad man nu siger. Og, øh, og det synes jeg er jo ret interessant, især fordi at, at jeg ved, at mange trænere og mange coaches de vælger deres publikum bevidst nu, for at øh, gøre det til en lukrativ forretning. Og det er der ikke noget ondt imod. Altså, man, man skal altid vælge sin niche. Men, øh, men det, som jeg synes, der har været rigtig cool, det er, at jeg har ikke valgt min niche, min niche valgte mig. Og så er det klart, at efter nogle år, hvor jeg kunne se, at jamen, okay, det er faktisk primært kvinder, plus 35, som henvender sig til, til mig, til os, jamen, så... så drejer jeg selvfølgelig mine opslag og mine emner i mere i den retning. Så det er klart, at jeg er selvfølgelig nødt til at at gå mere i den retning, for at kunne hjælpe de mennesker, som især kigger på mig og lytter til mig. Så skal jeg jo lave, udvikle opslag, videoer og og podcast til de mennesker, som typisk har lyst til at se og høre på mig. Så det betyder altså, at det er de mennesker, vi hjælper normalt, Uh, og, og det interessante er at Jeg bruger det der hedder Lenus Lenus det er til vores klienter Det er jo den app du bruger Det er der hvor vi har vores kommunikation Det er der hvor i vi får videoer fra os Det er der hvor coaching foregår over Det er der hvor du har dine planer Alle de her ting her Det er hvor du tjekker ind og så videre Og, øhm, og Lenus er ligesom en software Hvor at vi har, at man samler en trainers øh, Gør det ligesom nemmere for os At kunne hjælpe Uh, inden Linux var der, så brugte jeg e mail korrespondance, havde alting i Word-dokumenter og Excel-dokumenter, uh, og det var, det var okay, men, men, men det var et værre marerigt for mig at administrere, og <laughs> det, det blev betydeligt bedre, efter jeg fik Linux, at jeg begyndte at bruge linux software. Det er jo ikke gratis, det er jo noget, som jeg betaler for en hel del endda. Øhm, men, men det er det helt værd, fordi det gør også oplevelsen for dem, vi hjælper betydeligt bedre. Øhm, og hvor var det ved at med det? Langt de fleste af, af, af de coaches, der er hos Lenus, der er af, af vi faktisk dem, som har det ældste publikum. Altså dem, som er det mest modne publikum. Og, og, og det er jeg faktisk ret stolt af. Og jeg skal fortælle dig, hvorfor jeg er stolt af det, fordi jeg kan også godt tvivle rigtig meget på mig selv. Øhm, læg ting op på sociale medier. Hvem er jeg, og hvad er det for noget, at lægger op? Så, og, så, 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 og, og jeg bliver jo også usikker nogle gange, for jeg har da flere gange tænkt sådan, hvorfor fanden gider, hvorfor gider især, altså hvorfor vil kvinder, især 35 plus, lytte til mig? Jeg er en, 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 en blond trænet mange år, har en piercing i næsen og i øret og tager på benene og kører motorcykel. Altså, hvorfor fanden vil sådan en lytte til mig? Hvorfor vil de ikke hellere lytte til en, 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 en kvinde af samme alder? Eller, og, og det har jeg flere gange tænkt over, og det har gjort mig usikker og tvivlet på mig selv, fordi jeg tænkte, hvorfor vil man lytte til mig? Øhm, og det er jo sådan en, det er jo også ligesom meget mig, der, der tvivler på mig selv. Øhm, og, 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 og det prøver jeg også at arbejde med, og det er blevet bedre til, men men det har også bare gjort, at jeg sådan... Altså jeg er ret stolt af, at... Og, når, men, grunden til, at jeg nævner det er, det er fordi jeg har anbefalet. at lade være med at få en piercing. Da jeg fik en piercing i næsten, jeg beanbefalede at lade være med at få tatoveringer. Uh, jeg anbefalet at lade være med at lægge billeder op, hvor jeg havde min motorcykel. Uh, jeg er ikke rocker eller noget som helst, men jeg anbefalet ikke at vise mit fulde jeg på sociale medier af folk, som vidste noget om sociale medier, fordi at det vil ikke... De mente ikke, det ville resonere godt med det publikum, jeg havde. Og... Øhm, og jeg husker at jeg lyttede til dem i meget kort tid, men meget hurtigt følte det bare fake, at jeg ikke lagde op 100% hvem jeg var, og, og, og hvad jeg godt kan lide. Og nu handler langt det meste af det, jeg lægger op, jo selvfølgelig om, om vægtab og livsstilsænding og så videre, men der er selvfølgelig også nogle personlige elementer, og, og jeg huske det bare sådan, jeg gjorde det i meget kort tid. Jeg tror, at jeg har holdt et par uger, hvor jeg var sådan, det kommer ikke til at ske det her, fordi jeg er nødt til at lægge mig op 100% som jeg er, og jeg håber og tror, at, at, at jeg resonerer bedre med hvem end der nu godt kan lide at, at følge med i det, jeg lægger op, ved, at jeg lægger mig op. Og, og, og også hvis det betyder, at at, at at min piercing er... Man synes, min piercing er grim, eller tatoveringer eller jeg kan ligne en bandit, når jeg sidder på en motorcykel, selvom jeg bare elsker biler og motorcykler. Um, men jeg anbefalede det her, og, og det var det værste råd, jeg nogensinde kunne have fået, fordi jeg gik på kompromis med mig selv. Um, så... Ja, for at vende tilbage til pointen. Så dem, vi hjælper, er altså øh, især folk, som har tabt sig før, og især delighed kvinder. Og, og det betyder så også, at fordi at jeg og mit team har arbejdet med kvinder i efterhånden rigtig mange år, jamen, så har vi en, en kæmpe stor ekspertise i netop de udfordringer, som gør sig gældende hos det kvindelige køn. Og, øh, og det, vi har jo selvfølgelig også mænd og forskellige typer og aldre og sådan noget ting, men, men kvinder er især det, som vi og jeg har arbejdet med, og, og der er altså forskel på mænd og kvinder i forhold til de udfordringer, der er, og i forhold til den måde, man skal gribe dem an på. Der er selvfølgelig altid afviser, der er altid individuelle forskel. Øhm, det er klart fra, selvom det er to kvinder samme alder og så, videre, så er der også det en individuel forskel. Og det er derfor, at, at, det, at det er ligesom en hands-on coaching, at man har sin egen coach, som lærer at kende. Men, øhm, men det gør også bare, at... at vi er rigtig gode til at hjælpe især kvinder, fordi det er dem, vi primært arbejder med. Og, øh, og det betyder også, at, det, at de, øh, de videnskabelige artikler, jeg deler, de ting, jeg, lægger, jeg, jeg, jeg deler blandt mig og mine kollegaer, at det er ofte relevant for kvinder, fordi jeg gerne vil have, at de læser op på øh, overgangssalderne, de læser op på de udfordringer, som kvinder har, menstruationscyklus, alle de her ting, stykketræning, henvendt for kvinder, fordi jeg gerne vil have, at de får en enorm skarp viden i forhold til at kunne vejlede kvinder, og kunne fortsætte med at, at ligesom forbedre den her viden her. Øhm, så og jeg er enormt taknemmelig for at, at kunne ja, hjælpe øh, kvinder. Og, og det, det sjove til den historie, og så skal jeg nok stoppe, det er jo, at min første klient, det var min mor, min dejlige mor, som, som altid har støttet mig i, i, i det her, og øhm, hun er min første klient, og jeg kan huske, at der gik ikke lang tid, så øh, begyndte flere og flere af hendes veninder hos mig, som, da, da jeg trænet folk en til en, og jeg har haft mange af hendes veninder og omgangskreds i forløb igennem årene, og, øh, og det har altid været så fantastisk. Og uh, se den tillid Og jeg er stadig taknemmelig for den tillid Som uh, dig som har i forløbet Og dig som lytter med til den her podcast uh, du, du rent faktisk gider at lytte til mig I 49 minutter nu Det i sig selv er imponerende Jeg ved ikke engang Simone gider at lytte til mig Så lang tid <laughs> uh, Men altså det, det var også bare raku cool Fordi hun min, min mor var Min første klind Og så kom veninderne Og, uh, og det ved jeg ikke Jeg altid synes det har været sådan uh, Jeg altid synes det var sjovere Faktisk at hjælpe uh, kvinder, som havde forsøgt at tabe så mange gange før, fordi frustrationerne var enormt store i forhold til, at de havde forsøgt så mange gange før, og de havde prøvet at etablere vaner og rutiner så mange gange før. Og jeg synes bare, der var så meget større en belønning i det, end at hjælpe en eller anden ung gut med at bygge muskelmasse. Um, der altid synes, belønningen var meget større i at hjælpe en, en almen person, som ikke var interesseret i at få øh, Arnold biceps og, øh, og en stor bred ryg og sixpack. Jeg synes, det var meget mere belønning at hjælpe en gå så en almindelig person med at leve sundere og få mere energi og overskud til deres børn og til deres arbejde og færre smerter. Jeg synes, det var meget mere belønne end det andet her. Og jeg tror også, det er derfor, jeg er blevet så forelsket i at hjælpe en al- de almene danskere frem for at hjælpe folk, som vil være atleter osv. Simpelthen fordi, jeg, ser, jeg får så meget større glæde ud af det. Jeg får så stor en glæde ud af at høre af når klienter har fået et bedre forhold til mad, at de øh, holder deres vægt efter et vægttab, at de bliver overrasket over, hvor meget mad de kan spise og tabe at de overrasker over, at de ikke behøver at udelukke at de ikke behøver at dyrke vildt meget cardio. Altså alle de her ting, som de før har troet, og som de før har tænkt, at var nødvendige for vægttab, alle de her myter bliver lige pludselig fjernet, og lige pludselig åbner der sig en verden af, at et vægttab kan rent faktisk godt være overskueligt og ikke så avanceret, som det ofte bliver gjort til. Og det synes jeg er rigtig fantastisk. Tak fordi du lyttede med. Du må meget gerne dele, at du har lyttet med på podcasten på din story på Instagram eller dele på Facebook. Husk at tagge mig, så jeg kan reposte, så jeg kan se at dem, som gør det. Og del gerne, at du lytter med til den her podcast til en ven, til en veninde, som kunne have brug for at lytte med til Det var alt for mig i dag. Kan du kalde det pragtfuldt?